0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Stanislas Guérini ce matin, qui est le délégué général de La République en marche, et qui est également député de Paris. Mmh. Stanislas Guérini, bonjour. bonjour. Alors il y a un conseil de défense qui se déroule... Ce matin, il y en a eu beaucoup d'autres qui se sont déroulés précédemment. C'est très critiqué, ce Conseil de défense, parce que tout le monde critique un peu cette opacité. Euh, Vous trouvez ça normal qu'il n'y ait pas un Conseil des ministres classique qui s'occupe de ça ?–
1: Mais ça serait anormal s'il n'y avait pas de Conseil des ministres. Ça serait anormal si on ne votait pas à l'Assemblée nationale le confinement, le déconfinement, le reconfinement. Ce n'est absolument pas le cas. Tous les outils démocratiques sont respectés. – Le Parlement est euh, peu consulté quand même. – Mais le, le Parlement français est un des parlements qui a été le plus consulté dans cette crise. Oui. On a voté l'état d'urgence sanitaire, on a voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, on a voté le confinement, on a voté le déconfinement, on a voté le reconfinement. Il y a une mission parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat qui contrôle la façon dont ah oui. euh, cette crise est justement gérée. Est-ce qu'on peut le dire que le Parlement est désarmé et n'est pas respecté, mais absolument pas. – Alors c'est un un Conseil
0: de défense sanitaire, ce n'est pas le même que le Conseil de défense militaire. – Bien
1: entendu, mais qu'il y ait un organe collectif qui puisse aider l'exécutif justement dans sa prise de décision, décisions qui sont toutes soumises, et au Conseil des ministres et ensuite euh, au Parlement, comme ça doit fonctionner dans la Ve République, mais ça ne me choque absolument pas. Je vois bien qu'il y a il pas cette que tentation, davantage un peu associés. complotiste parfois. Ouais. Euh, objectivement, euh, ouais. l'ère du temps et quand même, on le voit, il euh, y a, y compris un documentaire euh, qui tourne, qui donne euh, grande euh, grande tribune à tous les complotistes de la place, ouais. euh, pour saper euh, la confiance dans nos institutions démocratiques. Je crois que dans les moments de crise, comme nous sommes en train euh, de le vivre, il faut être très attentif à ça. Il y a suffisamment de défiance pour ne pas en rajouter une couche. Je vois bien l'intérêt de certaines oppositions d'ajouter, d'agiter ces peurs-là. Objectivement, en regardant les choses de façon très factuelle, le Parlement et la démocratie, je crois, est fonctionne. Euh, ce confinement-là, ce
0: reconfinement que nous vivons aujourd'hui, nous allons le vivre jusqu'à quand D'après vous,
1: on en est encore pour 15 jours ou ça va aller au-delà de Noël vous savez, moi, je n'ai aucune boule de cristal. Tous ceux qui se sont euh, essayés à faire des projections se sont euh, parfois plantés. Donc, je pense qu'il faut rester prudent. Mm-hmm. Ce que je peux vous répondre, c'est que la situation sanitaire, elle est grave et elle reste extrêmement grave et extrêmement préoccupante. – Olivier Véran dit qu'il est optimiste quand même. – Mais optimiste sur le fait que nos efforts sont utiles, ouais. euh, et tant mieux ouais. si on perçoit une amélioration du nombre de personnes contaminées. Mais on est obligé d'être extrêmement attentif à la situation dans les hôpitaux. C'est ça qui doit être notre ah obsession. Vous savez, Yves il y a 5 oui. régions oui. qui sont dans une situation de grande difficulté, qui ont dépassé la barre des 100% de lits, de places de réanimation occupées par les patients Covid. Mmh. Ça, ça doit tous nous préoccuper. Moi, mon obsession, c'est de ne pas me retrouver, de ne pas nous retrouver dans une situation, comme on le voit dans certains pays, regardez ce qui se passe en Suisse, où on est obligé de trier entre les malades. D'accord. Ça, on ne l'acceptera jamais. Et donc, il faut que, collectivement, on continue ces efforts-là pour ne pas arriver dans ce type de situation. – Alors,
0: ce deuxième confinement n'est pas tout à fait comparable au premier. Est-ce que vous estimez que là, on concilie plus, euh, je dirais, euh,
1: prévention sanitaire et action économique ?– bah D'abord, la boussole, elle n'a pas changé. La santé des Français, d'abord. Oui. Euh, tout faire pour protéger nos concitoyens. Mais ensuite, on a tiré un certain nombre d'enseignements du premier confinement. Ça oui, et tant mieux. Le premier enseignement qu'on a tiré, c'est l'impact désastreux quand on éloigne les enfants de l'école. Et donc, donc il faut moi, garder les écoles, les lycées, les collèges ouverts. De cette décision-là, d'avoir pris la décision de conserver les écoles, euh, écoles primaires, collèges, lycées ouverts d'avoir su adapter les choses sur les lycées, parce qu'on peut peut-être faire un peu plus D'accord. à distance. Il y avait des situations, effectivement, qui n'étaient pas satisfaisantes de brassage. Gardons cette ligne-là, mais, mais bon sang, gardons les écoles ouvertes. – Vous entendez la colère
0: quand même de beaucoup de commerçants euh, qui ne peuvent pas ouvrir quand on est coiffeur, quand on est cordonnier. quand on est. Euh, vous n'avez pas peur à une espèce de gilet jaunisation d'une partie de la population, et notamment… – De cette catégorie de population, les commerçants qui, qui,
1: bah, qui, qui, pour beaucoup d'entre eux, vont à la faillite. – bah, Non seulement je l'entends, mais euh, j'ai voulu échanger avec eux. Je participais euh, mardi matin à une réunion avec 19 fédérations euh, de commerçants de France. Ouais. Je crois que c'est extrêmement important de leur passer un certain nombre de messages. D'abord de leur dire que ce n'est pas de la faute des commerçants, ces décisions-là ont été prises. – Ça, ils prises. l'ont compris, je pense. – Ce n'est pas parce qu'ils euh, ne respectaient pas les protocoles sanitaires, c'est pour une raison extrêmement simple, il faut qu'on incite le plus possible les gens à rester chez eux. Et donc, ouvrir les commerces, c'était euh, une un incitation appel, un appel à... à ce qu'on ait sortir, des gens quoi. qui sortent, qui D'accord. soient dans une situation de contact. Deuxième message, euh, on va tout faire pour ne pas les laisser tomber. – Mais le plan de relance, aussi, il, est,
0: il, est, il est obsolète ou il est encore… – Absolument
1: pas, je, je crois qu'on confond parfois, plan de relance et euh, les décisions d'urgence qu'on prend euh, en Ils ce moment. Pas les mêmes. On a voté à l'Assemblée nationale, cette semaine, mardi soir, 20 milliards d'euros supplémentaires, euh, qui font à peu près 80 milliards d'euros qu'on a mis depuis le début de cette crise, principalement pour pouvoir aider pour l'aide. justement qui les commerçants, aux 100 milliards les indépendants. Oui, bien sûr, tout ça s'ajoute. Parce qu'on a bien compris, et c'est un des enseignements de la crise de 2008, que si on laissait tomber... Euh, un pan de l'économie, c'était beaucoup plus coûteux ensuite de faire repartir les choses. Et donc il faut tout faire, c'est le choix français, pour ne laisser tomber personne. Et on le fait depuis le début de la crise. Et quand on va dans le détail, je l'ai fait avec les commerçants mardi matin, mmh. sur les aides qui sont apportées, le fonds de solidarité, les exonérations de charges, la prise en compte à 100% du, co- du euh, chômage partiel, euh, les aides sur les loyers, tout ça fait que on arrive à ne pas laisser de commerçants sur le bord du chemin. Il va falloir continuer. Si le confinement continue, on continuera à les aider.
0: – Alors, il y a le calendrier électoral, démocratique aussi. Il y a des élections régionales et départementales, d'ailleurs, qui étaient prévues au mois de mars prochain. Une mission a été euh, confiée à Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui doit remettre son rapport demain. Euh, est-ce que vous, vous êtes pour ou contre le report de ces régionales du mois de mars au mois de juin, par exemple
1: Ouais, – D'abord, je pense que c'est la bonne méthode euh, il faut... de confier cette mission à une personnalité indépendante, parce que c'est ouais. des sujets sur lesquels il faut qu'on soit capable de créer du consensus. Euh, on voit bien qu'il peut tout de suite y avoir un soupçon, etc. La démocratie ne doit pas être mise sous le boisseau de la crise sanitaire. Je vois qu'il y a un consensus qui est en train d'émerger pour décaler… – Le président décaler, du Sénat a dit qu'il était d'accord. Euh, – Oui, pour décaler euh, ces élections de façon raisonnable euh, d'un trimestre, si euh, l'atterrissage est au mois de juin, eh ben moi, je serais satisfait de cet atterrissage-là. Alors,
0: si ce rapport, Stanislas Guérini, comporte une clause de revoyure, alors, je ne sais pas, au mois de janvier, euh, euh, est-ce que vous êtes pour qu'on inscrive une clause de revoyure C'est-à-dire qu'en disant, bon, bah, si on se revoit au mois de février, euh, janvier-février, et puis qu'on voit qu'au mois de juin, ça sera impossible,
1: on reporte euh, encore ?– Moi, je suis pour essayer de lever le plus possible les incertitudes. – Je pense que les incertitudes ne font pas bon ménage avec la démocratie. Bon. Donc que, si on dit une date et que le consensus se fait sur le mois de juin, je préférerais qu'on s'y tienne et qu'on organise les choses. – Et qu'il n'y ait pas de choses de revoyure donc. Ben, – Pas en tout cas sur le fait de mener ou de ne pas mener l'élection, mm-hmm. mais qu'on organise les choses pour pouvoir mener campagne et qu'on réfléchisse aux conditions pour pouvoir mener campagne, mm-hmm. justement en fonction de la situation sanitaire dans laquelle on sera à ce moment-là. Je vous ai dit que je n'avais pas de boule de cristal pour les semaines qui viennent, ouais. je n'ai pas plus de boule de cristal pour le printemps. Ouais. Le souhait, comme vous j'imagine, c'est que la situation elle soit normalisée à ce moment-là et qu'on puisse pouvoir mener une campagne normale. Mais notre responsabilité, c'est d'anticiper, de faire en sorte que si on est encore dans une situation compliquée en matière de liberté de circulation, de couvre-feu, de, de confinement, eh bien on puisse malgré tout définir des règles pour pouvoir mener cette campagne. Je crois que c'est très important que la démocratie euh, ne s'éteigne pas avec le virus. – Mais pourquoi ce doit... serait possible
0: au mois de juin et pas possible au mois de mars dans Mais ces conditions
1: ?– D'abord, ça nous donne euh, une chance de pouvoir mener une campagne un peu plus normalisée si jamais on a réussi euh, à, à calmer cette Améliorer, situation, euh, situation. Euh, sanitaire. – Le président de la
0: République on dit qu'on euh, en a
1: jusqu'à l'été au moins. – Oui, on, on voit bien qu'on va devoir apprendre à vivre durablement avec ce virus et donc ça peut nous donner un tout petit peu de temps pour justement préparer les conditions de la campagne parce que ce qu'on a tous bien compris c'est que c'est l'enjeu c'est pas simplement le jour du scrutin, l'enjeu c'est comment on a un débat démocratique qui permet à chaque électeur d'être suffisamment renseigné, D'accord. qui permet au débat de se Alors. faire et donc... Il faut qu'on puisse moderniser les choses. Regardez comment est-ce qu'on mène une campagne au temps du virus. – Alors, il y a une, un autre sujet qui a fait son
0: apparition, à la faveur à la fois du Covid et de la difficulté pour les gens de se déplacer, et de l'exemple américain, c'est le vote par correspondance. Le vote par correspondance en France a été suspendu en 1975. À l'époque, Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur, estimait que c'était peut-être justement un appel à la fraude, enfin c'était compliqué. –– Est-ce que vous êtes favorable au retour du vote par correspondance
1: ?– Moi, je pense que c'est un débat qui mérite euh, d'être tenu. Euh, on vient de se le dire, euh, mener campagne euh, au temps de la crise sanitaire, c'est malheureusement, compliqué. c'est compliqué et on doit pouvoir anticiper les choses. – Mener et campagne donc, et aller voter Et aller aussi. voter. Donc ce débat-là, on va devoir l'avoir. Il y a le sujet euh, Est-ce du que vous vote êtes pour ou par correspondance. Il y a aussi d'autres sujets, euh, le vote par internet la question des procurations. Il faut que tout ça soit... Tout ça. Mis en débat. Moi, je pense qu'on doit mettre ces sujets-là sur la table, les regarder. Je crois qu'une démocratie, elle doit pouvoir se moderniser. Alors, j'entends bien qu'à chaque fois qu'on mène euh, ce type de débat, il y a quelqu'un dans l'opposition pour nous dire mais vous le faites avec une arrière-pensée politicienne. Donc, euh, réfléchissons à ça. Voyons pour quand euh, ça serait faisable d'appliquer ça serait euh, possible des évolutions régionales. Sincèrement, je ne sais pas le dire à ce stade. Je pense qu'en tout cas le débat mérite d'avoir...
0: – Vous allez pouvoir en parler puisqu'il y a une proposition de loi qui a été déposée par le Modem sur ce sujet d'ailleurs, qui est favorable au vote par correspondance. Euh, donc c'est l'occasion pour vous
1: de... – Mais oui, je souhaite donc, Dans que la majorité... – Je souhaite que ce soit des sujets... – Vous n'êtes pas puisse... sur la même ligne que le Modem. Je... – Si, je veux dire, en tout cas, le Modem est favorable pour, hein. à ce qu'on puisse regarder ces sujets-là. Je crois que c'est des sujets qui méritent, qui méritent objectivement d'être débattus et de le faire avec nos partenaires de la majorité. – Pas besoin de changer bonne, de la Constitution. – C'est une bonne occasion. – Je ne crois pas que ça implique un changement constitutionnel, en tout cas ça impliquerait des changements législatifs, ça c'est certain. – D'accord,
0: alors euh, on a appris hier que Nicolas Sarkozy, euh, bah, sur le financement de sa campagne électorale de 2007 avec des financements libyens, c'était des accusations qui avaient été portées par un un intermédiaire qui s'appelait Ziad Taqedine, qui qui est revenu sur ses propos en disant « jamais il n'y a eu de financement libyen ». Est-ce que, euh, pour, euh, en faveur de Nicolas Sarkozy, alors on ne sait pas quel avenir judiciaire euh, auront ses euh, propos, mais est-ce que euh, Nicolas Sarkozy pourrait revenir en politique, du coup
1: ?– Vous savez, moi je ne me suis d'abord jamais prononcé sur ces affaires judiciaires avant, mm-hmm. je ne vais pas me mettre à le faire maintenant, d'autant plus que je vois que ce personnage que vous évoquez a des expressions, on va dire, parfois changeantes, donc oui. je garderai une ligne mais d'absolue neutralité par rapport à ce type d'affaires. Et dire ensuite si euh, un jour Nicolas Sarkozy doit revenir dans la vie politique, ça sera vraiment à lui de le dire, pas à moi. – Ça serait une menace pour euh, Emmanuel Macron ?– Non, enfin je ne considérerais pas cela comme une menace, mais je crois que, objectivement, vu la situation euh, du pays dans laquelle euh, nous sommes, je vois bien que beaucoup ont une sorte d'obsession de l'élection présidentielle de 2022. Je pense que ça déstabilise souvent, et ça empêche les prises de position à la hauteur du moment qu'on vit, je pense que ce n'est pas le moment d'avoir ce type de, de réflexion et de discussion.
0: Mais euh, on va continuer avec Stanislas Guérini. Vos questions, euh, chers internautes, qui sont posées ce matin par Roman Boucher. Mmh. Roman, bonjour. Bonjour Yves Tréhard.
2: Bonjour, Stanislas bonjour. Guérini. Euh, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait garder les écoles ouvertes. Mais Romain, lui, est un lycéen. Et il s'inquiète à propos des annonces de Jean Castex ce soir. Euh, il vous demande, une fermeture totale des lycées est-elle envisagée par le gouvernement
1: Moi, je, je pense que ce n'est pas souhaitable euh, de mettre les lycéens à distance, 100%, euh, parce qu'on voit bien que ce n'est pas le même type d'enseignement. Et donc, je pense que la semaine dernière, Jean-Michel Blanquer a bougé sur cette question-là en n'acceptant l'idée qu'on puisse avoir un temps qui soit en présentiel et puis un temps qui soit à distance, en s'appuyant aussi sur les chefs d'établissement, parce qu'on voit bien que les choses elles doivent être adaptées en fonction de la configuration même de chaque lycée. Je pense que c'est une juste manière de faire, mais dans la période, je crois que je me suis exprimé clairement, il y a une priorité à ce que l'éducation ne soit pas mise derrière, est-ce que pour les lycéens, ils puissent sereinement préparer aussi le baccalauréat pour beaucoup d'entre eux, dont ça, les modalités avez... ont été changées. Hein, oui, dont pour les le modalités ont, hein. été, ont été changées, évidemment. Ça a été continu. Moi, je pense que, et justement, dans une période comme celle-là, ça permet euh, de s'appuyer sur l'enseignement en continu. Tant mieux, la priorité, encore une fois, c'est l'éducation des jeunes. Autre question.
2: Alex vous demande si nous allons passer un Noël différent des autres années, pourrons-nous au moins nous déplacer avant les fêtes pour rejoindre nos familles
1: Est-ce que
0: les déplacements. Euh, interrégionaux régionaux euh, pour aller voir sa famille, pour aller voir sa grand-mère pour... Est-ce que ça sera possible au moment des fêtes
1: ?– Mais Ça aussi, euh, moi je veux faire des réponses franches. Euh, si je vous répondais oui ou non, je vous répondrais à côté, parce que je ne suis pas ministre de la Santé et que ces décisions ne sont pas encore prises. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'il euh, faut se préparer à ce que Noël ne soit pas exactement pareil cette année que les années précédentes, parce que est ce qu'on aura éradiqué à ce moment-là le virus Est-ce qu'on sera complètement venu à bout de cette seconde vague – Probablement pas. Donc mon souhait le plus cher, c'est qu'on puisse permettre des rassemblements familiaux, qu'on puisse permettre dans des petits cercles euh, de passer Noël en famille, mais objectivement à ce stade, et je suis désolé de faire cette réponse-là, il faut rester prudent. – Autre question.
2: – Sophie nous dit, le groupe Printemps annonce la fermeture de sept magasins, c'est un vrai cataclysme pour notre économie, qu'en pensez-vous
1: – ben, Je pense qu'elle a raison euh, de se poser ce type de questions et de mettre en avant… Euh, l'enjeu économique euh, qui est devant nous, on en a parlé là aussi, euh, il faut tout faire pour ne pas reproduire les erreurs que nous avons faites quand on a vécu la crise de 2008. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque On avait arrêté trop rapidement d'aider l'économie, on avait fermé les robinets trop rapidement, et on avait eu un effet de récession dont on a mis en réalité 10-15 ans à pouvoir se relever. – Les taux d'intérêt n'étaient pas euh, au même niveau. – et raison de plus pour que, dans cette période, nous fassions ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire un plan de relance massif, un plan de soutien massif, pour que, et d'ailleurs, les grandes institutions internationales disent que la France fait exactement ce qui doit être fait maintenant pour éviter le plus possible, avec le chômage partiel, avec l'aide directe aux entreprises, en baissant les impôts de production, par exemple, à ce qu'on puisse, le plus possible, éviter les faillites d'entreprises. On ne le fera pas pour toutes et il y a des cas qui sont extrêmement difficiles, vous en avez mentionné un, mais il faut se battre, se battre, se battre, et ne pas hésiter à mettre de l'argent sur la table pour éviter ces situations. – Ça nécessite que
0: l'État euh, emprunte beaucoup d'argent, que l'État s'endette. C'est plus un sujet, la dette,
1: aujourd'hui ?– Ce n'est pas que ce n'est plus un sujet, mais en tout cas, ça serait une erreur maintenant de fermer les robinets. Ça, ça me semble absolument clair. – Qui va rembourser après si ?– Si on le faisait, euh, on, on, on aurait une situation qui serait encore plus difficile à gérer, parce que beaucoup plus de faillites d'entreprise, parce que beaucoup plus de chômage, et au final, ça nous coûterait encore plus cher. Et donc c'est ça qu'il faut réaliser. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut imaginer les choses en pensant qu'il y a deux budgets. Il y a un budget de fonctionnement, il y a un budget d'investissement. Cette crise, elle nous montre qu'on doit transformer notre économie, qu'on doit investir de, sur beaucoup le de, de relance, c'est la de l'investissement, ça ?– C'est en grande partie de l'investissement, pour pouvoir décarboner notre économie, pour pouvoir investir dans la santé, pour pouvoir, au fond mieux nous préparer euh, aux grandes crises, aux grands dangers qui sont devant nous. Euh, on ne ferait une erreur absolument majeure si, à l'occasion de cette crise-là, on ne faisait pas ces investissements maintenant. Dernière question, euh, Romane.
2: Et on finit avec Marie euh, à propos des tests Covid. Elle nous dit aucun test à Roissy depuis mai. Trouvez-vous normal qu'on puisse arriver chez nous sans être testé
1: Alors c'est le cas. Maintenant il y a des tests qui sont faits euh, dans les grands aéroports. Quand on arrive en France,
0: on est testé nécessairement dans les oui, aéroports. Oui, maintenant
1: il y a des tests qui sont, euh, qui sont faits. Euh, c'est aussi l'occasion de déplaner des tests antigéniques. Vous savez, ces ouais. tests qui nous permettront d'avoir des plus résultats rapide. plus rapides. Euh, il faut absolument le faire dans des points stratégiques. Il me semble que les aéroports sont, euh, font partie de ces points stratégiques. Merci Stanislas
0: Guérini, merci, merci d'être passé dans les studios du Figaro. Stanislas Guérini, député de Paris, délégué général de La République En Marche, qui a répondu à nos questions, à vos questions, chers internautes, qui étaient euh, posées ce matin par Roman Boucher. Et à demain, si vous le voulez bien.